0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Bezin und heute gibt es wieder eine Zwischenfolge, diesmal zwar auch wieder aus den Gebäuden des Bundestages, jedoch nicht aus dem Ausschuss. Am Donnerstag, den 17. September 2015, veranstalteten die Linke und Bündnis 90 die Grüne eine gemeinsame Pressekonferenz zur ebenfalls gemeinsam eingereichten Verfassungsklage. Diese beschäftigte sich mit der Herausgabe der auch hier schon viel erwähnten Selektorenliste. Anstatt zu viel vorauszusetzen, will ich noch einmal kurz erklären, worum es in der Sache genau geht. Und auch ich muss zugeben, dass es hier manchmal gar nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten. Also, im Rahmen der Ausschussarbeit wurde bekannt, dass der amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA eine umfangreiche und sich ständig ändernde Liste mit Selektoren, auch Suchkriterien genannt, an dem BND gegeben hat, damit dieser diese in seinen Überwachungssystemen laufen lassen kann. Im Rahmen dieser Dienstekooperation ist jedoch bekannt geworden, dass auch deutsche Interessen von den NSA-Selektoren berührt werden. Genau genommen sei dies wohl einem einzigen Sachbearbeiter im BND aufgefallen, der dann eine umfangreiche Löschaktion von 12.000 Selektoren eingeleitet hat. Eine Zahl, die später in den Medien kursierte. Der betreffende Sachbearbeiter W.O. hat dazu am 20. Mai 2015 selbst im Untersuchungsausschuss ausgesagt. Das Live-Protokoll von Netzpolitik.org sowie eine Zusammenfassung von Friedhelm Greis auf golem.de haben wir einmal im Blog verlinkt. Dieser Podcast hatte damals jedoch leider selbst noch nicht berichten können. Aus dem Untersuchungsausschuss wurde wiederholt verlangt, selber Einsicht in die Selektorenliste zu nehmen. Auf Drängen der Bundesregierung wurde dies jedoch stets unterbunden. Die Ausschussmehrheit von SPD und CDU einigte sich dann auf einen Vorschlag der Bundesregierung zur Einsetzung einer Vertrauensperson. Diese Vertrauensperson soll stellvertretend für die Abgeordneten Einsicht in die Liste bekommen sowie Bewertungen vornehmen. Anschließend soll diese Person dann gegenüber dem Ausschuss berichten, jedoch nur in einem Umfang, welcher vom Kanzleramt vorab durch eine Aussagegenehmigung selbst bestimmt wird. Am 2. Juli 2015 setzten sich CDU und SPD gegen die Oppositionsminderheit im Ausschuss in einem Beschluss zu dieser Vorgehensweise durch. Wir berichteten von vor Ort in Folge 6. Über den Sommer nahm Kurt Graulich als von der Bundesregierung beauftragte Vertrauensperson seine Arbeit auf. Das Ergebnis steht zum heutigen Zeitpunkt noch aus. Gleichzeitig bereiteten Grüne und Linke die aufwendige Verfassungsklage vor. Diese wurde am 16. September 2015 eingereicht. Am 17. September folgte nun die Pressekonferenz in Berlin. Hier waren wir für diesen Podcast vor Ort. Nun einmal zur Pressekonferenz. Wer waren die Teilnehmer? Vertreten waren von den Linken Petra Sitte als erste parlamentarische Geschäftsführerin und natürlich Martina Renner, die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss. Von Bündnis 90 den Grünen waren vertreten Britta Hasselmann, ebenfalls erste parlamentarische Geschäftsführerin, sowie Konstantin von Notz als Obmann der Grünen. Sowie Professor Dr. Wolfgang Ewer, er ist Jurist und Verfahrensbevollmächtigter, welcher auch die Klageschrift persönlich in Karlsruhe eingereicht hat. Was jetzt folgt, ist die in Teilen gekürzte Pressekonferenz. Den Anfang macht dabei Britta Hasselmann von Bündnis 90 die Grüne.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr großes Interesse an unserer Pressekonferenz zu unserer Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir beabsichtigen gemeinsam, nämlich die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linken und vertreten durch die beiden Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Martina Renner und Konstantin von Notz, eine Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht wegen der Nichtvorlage von Beweismitteln. Wir sind der Auffassung, dass Abgeordnete ganz offensichtlich ihrem ureigenen Untersuchungsauftrag nicht erfüllen können. Wir werden daran gehindert, diesem Untersuchungsauftrag, der verfassungsrechtlich verbrieft ist, nachkommen zu können, Dafür gibt es keine Grundlage im Hinblick auf diese Se Selektorenliste. Aus grüner Sicht und auch aus Sicht der Fraktion der Linken ist es ein völlig inakzeptabler Vorgang, denn in der Verfassung ist vorgesehen, dass der Untersuchungsausschuss selbstverständlich Beweismittel vorgelegt bekommt, um seinem Auftrag, den er für das Parlament wahrnimmt, auch nachkommen zu können. Hier in diesem speziellen Fall, nämlich der Frage der Selektorenliste, ist jetzt dieser Untersuchungsauftrag, die Vorlage von Beweismitteln, übertragen worden an Dritte, die führen Ermittlungen, und die Ergebnisse dieser Ermittlungen werden den Untersuchungsausschussmitgliedern nicht einmal vorgelegt. Aus unserer Sicht ist das ein weitreichender Eingriff in die Parlamentsrechte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Abgeordneten von Union und SPD überhaupt wissen, was sie da tun, indem sie dieses Verhalten der Bundesregierung an jeder Stelle tragen und unterstützen, denn schließlich sind auch Sie gewählte Vertreterinnen dieses Parlaments und haben einen Kontrollauftrag und eine Funktion, die Ihnen nach der Verfassung ähm, übertragen ist. Ich finde es erschreckend, mit welcher Hybris die große Koalition hier agiert, wieder jeder Rechtsgrundlage und deshalb äh, haben wir uns als Fraktion gemeinsam mit der Fraktion Die Linken, dazu entschlossen, vor das Verfassungsgericht zu ziehen und diese Frage dort klären zu lassen. Dann noch so viele von uns gleich was sagen, gebe ich jetzt sofort ab an meine Kollegin Petra Sitte, bevor Sie dann später die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Vielen Dank.
2: Ja, danke, Britta Hasselmann. In der Tat, es ist ja nun schon seit längerer Zeit zu beobachten, dass es eine heftige Differenz gibt zwischen dem Untersuchungsausschuss in Sachen Selektorenliste und der Bundesregierung, ähm, Britta Hasselmann, hat daran erinnert, dass der Einsetzungsbeschluss ja sozusagen eine längere Vorgeschichte hatte, nämlich indem es auch ein zähes Ringen um die Bestimmung des Untersuchungsauftrages gab. Und am Anfang dieser Legislaturperiode hat, äh, die Regierung, haben die Regierungskoalitionen durch Geschäftsordnungsänderung den Eindruck erweckt, als würden die demokratischen Rechte einer Minderheit, die in einzelnen Bereichen nicht die Koren erfüllt, tatsächlich auch gewahrt werden. Dass man die aber im Nachhinein sozusagen durch Behinderung, wir haben früher immer gesagt, Leistungsverweigerung als subtile Form des Widerstandes jetzt praktiziert und aushöhlt, das wollen wir weder hinnehmen noch auf sich beruhen lassen, weil es eben den Kernauftrag zum einen des Untersuchungsausschusses berührt und zum zweiten eben auch den Kernauftrag der Oppositionsfraktion mit hin eigentlich aller Parlamentsfraktionen, nämlich Kontrolle auszuüben, wie das meine Kollegin schon gesagt hat. Die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, die von den also ist es ja die von den sogenannten Five Eyes, also USA, Großbritannien, Kanada und Neuseeland betriebenen Ausspähungen zu durchleuchten und vor allem aufzudecken, an welchen Stellen der Bund bzw. nachgelagerte Behörden etc. Kenntnis daraus hatten. Und nun ist es ja so könnte man ja fragen, warum ist uns denn das mit der Selektorenliste so wichtig? Weil eben genau an der Selektorenliste der, Kernauf der, der Kern des Untersuchungsauftrages berührt wird und deshalb äh, wollen wir dort nicht nachgeben. Interessanterweise ist ja nun zwischenzeitlich bekannt geworden, dass die USA gar keine grundsätzliche Ablehnung der Herausgabe der Listen beabsichtigt haben und demzufolge wird ja auch zu diskutieren sein ähm, und es ist fraglich, inwieweit, das Geheimschutzabkommen mit den USA dann tatsächlich auch ähm, verletzt worden wäre. Also zumindest kann man festhalten, es gibt hier Entscheidungsspielraum. Die Bundesregierung selbst hat aber immer wieder betont, dass sie nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mit den USA eine eigene Entscheidung fällen möchte. Soweit so gut. Sie hat auf ihre Souveränität gedrängt, aber eben nur gegenüber dem Parlament, diese Souveränität betont, sie aber nicht praktiziert gegenüber den USA. Und das finden wir politisch, wie eben auch in der Rolle, in der sich das Parlament mithin, also auch der Untersuchungsausschuss befindet, kritikwürdig. Und auch deshalb bleibt sie unsere Hauptadressatin nicht nur dieser Kritik, sondern eben auch der Klage. Interessant wird ja auch sein, dass im Zusammenhang mit dieser Klage und mit der Frage, wie geht man mit dieser Selektorenliste um, unter Umständen auch eines Erfolges dieser Klage der Druck auf die ähm, genannten äh, wächst, weil eben auch ähm, Unternehmen davon betroffen sind und Behörden im Ausland. Und wenn die Regierung hier von Staatswohl gesprochen hat, dass den Ausschlag dafür gäbe, ob man die Selektorenliste herausgibt oder nicht, dann ist wahrscheinlich eher Regierungswohl gemeint. Und das ist aber eben für uns aufklärungswürdig. Letztlich will ich noch daran erinnern, dass das ja nicht die einzige Klage ist, die mittlerweile aus äh, dem Bundestag heraus gegenüber äh, oder in Karlsruhe verhandelt wird und der, gerade am Montag und am Dienstag, vielmehr am Dienstag wird das Urteil verkündet äh, zu dem Umgang mit dem Vermittlungsausschuss, als es damals um die Festlegung der, des Hartz-IV-Systems ging und so weiter und wir haben den Dauerbrenner, Britta wird, sich, äh, wird sofort nicken, wir haben nämlich permanent äh, Unterwanderung von Auskunftsrechten von Abgeordneten. Da gehen längere Briefwechsel zwischen Parlament, sogar über den Bundestagspräsidenten äh, und den Ministerien hin und her, was die Art und Weise mit der Anfragen des Parlaments beantwortet werden. Insofern hat dieses hier natürlich eine herausgehobene Bedeutung und dass nunmehr das G10-Gre nach der Verweigerung der Vorlage auch eine Klage erwägt zur Einsichtnahme dieser Selektorenliste, bestärkt uns eher, jetzt auch diesen Schritt zu gehen. Danke.
3: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen und zuerst vorweggestellt einmal eine Entschuldigung. Für die Schwärzungen, die Sie in unserer Antragsschrift finden, wir müssen uns natürlich an die Geheimschutzvorschriften halten. Alles von nur für den Dienstgebrauch bis streng geheim ist geschwärzt worden. Und ich glaube, diese Schwärzungen in der Antragsschrift machen noch einmal deutlich, wie unsinnig dieses ganze Geheimhaltungssystem in der Realität ist und womit wir als Mitglieder in diesem Untersuchungsausschuss tagtäglich in der Aktenvorlage konfrontiert sind. Warum reichen wir diese Klage ein, noch einmal aus Sicht eines Mitglieds in diesem Untersuchungsausschuss? Es geht in diesem Organstreit letztendlich und auch vorrangig darum, dass die Kontrollrechte des gesamten Parlaments, nicht nur des Untersuchungsausschusses, durch die Entscheidung der Bundesregierung und der Regierungsmehrheit im Ausschuss verletzt wurden. Die Verletzung dieser grundgesetzlich verankerten Rechte soll jetzt durch Klage gerügt und der Schaden behoben werden. Das heißt, wir hoffen sehr, dass am Ende des Klageweges steht, dass dem Untersuchungsausschuss dieser Lektorenliste als Beweismittel vorgelegt wird. Und, ähm, ich möchte noch einmal betonen, wir klagen stellvertretend für das Recht aller Parlamentarier und Parlamentarierinnen, Geheimdiensthandeln zu kontrollieren. Es kann keinen Bereich im exekutiven Handeln geben, der sich der parlamentarischen Kontrolle entzieht. Das ist unsere Grundannahme äh, zur Verfasstheit dieses demokratischen Rechtsstaates. Und dieses Recht lassen wir uns auch nicht durch die Bundesregierung oder die Regierungsmehrheit im Untersuchungsausschuss nehmen. Wir klagen auf die Herausgabe der sogenannten Selektorenliste, also der Suchbegriffe, die die NSE über Jahre an den BND übermittelt hat und die der BND dann in eine Reihe möglicherweise vermutlich rechtswidrig erworbener Datenpools eingestellt hat. Aus diesen Datenpools sind dann wieder Ergebnisse und Daten an die NSE abgeflossen. Diese Liste, und das ist, glaube ich, noch einmal notwendig zu betonen, gehört zum Kern des Untersuchungsauftrages unseres NSE-Untersuchungsausschusses. Und ähm, noch einmal zur Erinnerung ein Blick in den Einsetzungsbeschluss. Ähm, es ist immanenter Bestandteil, Fehler im Handeln der Geheimdienste und Fehler bei der Aufsicht führender Instanzen, also insbesondere des Bundeskanzleramtes, zu untersuchen. Die zugrunde liegenden Beweisbeschlüsse BND 26 und BK 14 sind gemeinsam gefasst worden. Und aus unserer Sicht gelten sie bis heute, sie sind nicht erfüllt. Es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier und Parlamentarien, Vorgänge, die der Bundesregierung politisch unangenehm oder vielleicht sogar peinlich sind, aufzuklären. Das gilt auch für Vorgänge, die auch internationale Partner betreffen. Es gibt, es gibt völkerrechtlich keine Bestimmungen, die eine oder wie in diesem Fall zwei Regierungen dafür schützen, dass ihr Fehlverhalten durch Parlamente kontrolliert und öffentlich kritisiert wird. Das finden Sie dann auch formuliert in unserem Antrag. Dort heißt es, es gibt dafür schlicht kein völkerrechtliches Verbot. Und auch deshalb kann sich die Bundesregierung auch nicht im Übrigen auf einen geheimen Notenwechsel mit der US-amerikanischen Regierung berufen, wonach das Verhältnis zu US-Partner es zwangsläufig gebiete, dass im NSE-Untersuchungsausschuss dieser Lektorenliste vorenthalten wird. Ich möchte auf ein Zitat in der Antragsschrift verweisen, geheime Rechtsnormen gibt es in einem Rechtsstaat nicht. Das ist aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Zur Vertrauensperson hat meine Kollegin Petra Sitte und auch äh, die Kollegin ähm, PGF der Grünen schon einiges gesagt. Das will ich ähm, dann einfach an dieser Stelle ähm, ähm, nicht weiter ausführen. Ähm, da teilen wir vollständig diese Auffassung. Ähm, vielleicht noch einen Punkt zuletzt. Äh, wir haben das Bundesverfassungsgericht gebeten, über die Klage in der ja, mit gebotener Höflichkeit ausgesprochenen Bitte um Dringlichkeit zu entscheiden, denn wir benötigen die Selektorenliste jetzt. Sie ist Gegenstand der aktuellen Beweisaufnahme. Wir haben dazu Zeugen vernommen und werden dazu Zeugen hören. Und äh, wenn diese Beweisaufnahme erfolgreich sein soll, und Sie wissen, dass wir äh, auch im Moment vor dem Problem stehen, dass wir annehmen dürfen, dass ein Teil dieser Zeugen uns wissentlich oder unwissentlich die Unwahrheit gesagt haben, dann brauchen wir dieses Beweismittel ganz dringend für eine stringente Beweisaufnahme in unserem Untersuchungsausschuss. Dankeschön.
4: Ja, meine Damen und Herren, ähm, auch von mir einen guten Morgen und herzlichen Dank für Ihr großes Interesse. Im Kern geht es um die Frage, wer wen kontrolliert in dieser Klage. Kontrolliert das Parlament die Bundesregierung? Kontrolliert das Parlament die Geheimdienste? Oder kontrolliert sich die Bundesregierung selbst? Kontrollieren sich die Geheimdienste selbst? Und ich glaube, ganz wichtig, um zu verstehen, warum das so ein kniffliger Punkt auch ist für uns, ähm, hier liegt so ein bisschen der Hund begraben in dem ganzen Skandal ähm, NSA, BND äh, nach Snowden, weil man eben über Jahre die ähm, parlamentarischen Kontrollgremien hintergangen hat. Äh, man hat bewusst Dinge verschwiegen, man hat falsche Tatsachen vorgespiegelt von Bundesregierungsseite und von Geheimdienstseite und insofern ist das was sich hier abspielt, dieses Vorenthalten eines der zentralen Beweismittel dieses Untersuchungsausschusses, eine Fortsetzung und äh, wirft insofern auch Fragen auf, ob man überhaupt aus den Fehlern der Vergangenheit ähm, auf exekutiver Seite dazugelernt hat. Das steht in harter Diskrepanz zu dem, was immer gerne in Mikrofone gesagt wird, dass man ja an der Aufklärung ganz aktiv beteiligt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Und diese Selektorenliste zeigt das, dass man eben, wenn es darum geht, das eigene Versagen irgendwie aufzuklären, dann ist einem kein Konstrukt zu absurd und man ist sogar bereit, eben relativ klare verfassungsrechtliche Normen zu umschiffen. Und genau das war auch das Problem in ganz vielen, vielen Punkten, die wir im Untersuchungsausschuss behandeln. Wir haben... Äh, tatsächlich ja kuriose Arbeitsbedingungen im Untersuchungsausschuss. Da ist jetzt diese geschwärzte Liste nur ein Beispiel, da wird einem das äh, augenscheinlich. Wir haben Akten, äh, da fehlt die Hälfte aller äh, Dokumente, die sind in Dommen. Ähm, wir haben wirklich äh, sozusagen Schwärzungswiesen noch und nöcher. Äh, wir haben Einstufungen von denen wir wissen, dass sie im BND im normalen Gebrauch VHS vertraulich waren und die für den Untersuchungsausch, also die im Haus im BND selbst eben auf der niedrigsten Einstufungsebene geführt wurden, die aber, wenn es darum geht, es den Abgeordneten zu geben, also nicht Beamten des BND, dann wird das auf streng geheim oder geheim eingestuft. Das ist einfach absurd, das ist eine Erschwerung unserer Arbeit und wenn man sich eben anguckt, die Geheimdienststelle äh, müht sich wirklich äh, mit großem Arbeitsansatz uns gerecht zu werden. Am Ende des Tages hat sie aber die Öffnungszeiten einer öffentlichen Bibliothek. Und das ist für uns einfach sehr schwierig, sozusagen den Mengen an Papier über 500.000 Seiten äh, ähm, nachzukommen mit dem Lesen in den Arbeitszeiten, die wir haben. Insofern ist dieses Geheimregime, was da aufgezogen wird, auch eine Erschwerung unserer Arbeitsbedingungen. Und ich erzähle jetzt gar nicht im Detail von den Pilgerfahrten ins Bundeskanzleramt, die wir alle regelmäßig auf uns nehmen, weil es eben so geheime Akten gibt, dass wir sie noch nicht mehr in die Geheimschutzstelle kriegen, sondern wir dürfen nur zu Frau Merkel nach Hause da gehen und äh, die Dinge da einsehen. Das ist aus parlamentarischer Sicht ein untragbarer Zustand. Äh, und insofern geht es hier um ganz zentrale Rechte und auch das Selbstverständnis des Deutschen Bundestages, äh, für das wir hier versuchen zu streiten. Und im Hinblick auf den Umgang mit geheimen Dokumenten kann vielleicht auch Herr Professor Eber gleich noch bezüglich der Übergabe die ein oder andere Anekdote erzählen. Soweit erstmal von mir. Vielen Dank.
5: Meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. Ich darf vorweg sagen, dass ich in meinem bisherigen anwaltlichen Leben nicht so ganz selten in Pressekonferenzen war und das normalerweise immer als angenehme Herausforderung empfunden habe, komplexe, schwierig zu begreifende juristische Themen allgemein verständlich aufbereitet, dass sie auch der Leser oder der Fernsehzuschauer verstehen kann, darzulegen. Heute Morgen war meine Laune nicht so gut wie in anderen Fällen, wo ich an Pressekonferenzen teilgenommen habe. Und das hatte einen ganz einfachen Grund. Der Grund bestand darin, dass mir klar war, dass ich heute hier hinkommen würde und Ihre Erwartungen enttäuschen müsste dass ich daran auch gar nichts ändern kann, weil es nicht in meiner Macht steht. Meine Damen und Herren, das schon von den äh, Damen Abgeordneten und äh, Herren von Abgeordneten von Notz angesprochene Problem des Geheimschutzes zieht sich in der Tat bis in die heutige Pressekonferenz durch. Ähm, die Darstellung der Antragsschrift in der Öffentlichkeit wird insbesondere dadurch erschwert, dass sowohl die entscheidenden Begründungen der Bundesregierung für die Nichtvorlage bestimmter Akten einschließlich der Selektorenlisten als auch die angeblich entscheidenden völkerrechtlichen Abkommen ganz überwiegend dem Geheimschutz unterliegen. Ein bekannter und in Dingen des Geheimschutzes erfahrener Beobachter, er ist stellvertretender Vorsitzender der G10-Kommission, hat übrigens aus meiner Sicht völlig zu Recht in der juristischen Fachpresse angemerkt, dass die Geheimhaltung eines dieser Begründungsschreibens und des völkerrechtlichen Geheimschutzabkommens für ihn rechtlich nicht nachvollziehbar sei und zu Unrecht erfolge. Dieser Umfang des Geheimschutzes erschwert nicht nur die Darstellung unseres Antrags gegenüber der Öffentlichkeit einschließlich Ihnen, meine Damen und Herren, sondern er hat natürlich auch die Erstellung der Antragsschrift ganz erheblich erschwert. Also vielleicht zur Zulässigkeit der Antragsschrift, in, zum Teil Zulässigkeit in der Antragsschrift, da ist eigentlich das Wichtige, das, was schon in den Vorreden gesagt wurde, die Minderheit hat ein eigenes Recht darauf, dass der Untersuchungsausschuss seine Kontrollbefugnisse effektiv ausübt und sie nimmt damit aber zugleich Rechte des Deutschen Bundestags gegenüber der Bundesregierung wahr. Das, das muss man sich einfach vor Augen führen, es geht hier, und die Kontrolle der Regierung durchs Parlament und wenn die die Regierung tragende Parlamentsmehrheit das sozusagen nicht hinreichend effektiv macht, dann kann die Minderheit gewissermaßen wie ein Prozessstandschafter diese Rechte des Bundestages auch gegen den Willen der Mehrheit durchsetzen. Ähm, es geht dann um Akten und Unterlagen. Das ist eben auch schon gesagt worden. Die sind deshalb sehr wichtig, weil sich aus ihnen nicht nur unmittelbare Erkenntnisse gewinnen lassen sondern auch Rückschlüsse auf die Glaubhaftigkeit oder fehlende Glaubhaftigkeit bestimmter Zeugenaussagen. Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht mal Berichterstattung in Strafprozessen gemacht haben, werden es wissen, weil Akten natürlich ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei Vorhalten an Zeugen. Nicht? Um Zeugen gezielt zu befragen, aber wie ist denn das, Herr Sohn, so, wie ist denn das, was Sie eben gesagt haben, vereinbar mit dem und dem Vermerk vom So sophie in dem Sie mit der und der Bemerkung zitiert werden oder was auch immer. Drittens kann man sich fragen, welchen Rechtscharakter kann eigentlich etwas haben oder kann etwas Rechtsquelle sein, was nicht öffentlich zugänglich ist. Es hat ja seinen Grund, wenn Sie historisch gucken, in dem Zeitpunkt, in dem sich Demokratien und Rechtsstaaten in, in Europa gebildet haben, war einer der, der, einer der, eines der Kernelemente, dass... Erlassene Gesetze verkündet werden müssen, damit sie den Normunterworfenen, damit sie jedermann zugänglich sein. Eine Rechtsquelle, die für die Normunterworfenen nicht zugänglich ist, wäre also doch etwas, was unserem Staatsverständnis jedenfalls deutlich widerspricht. Also, im Ergebnis gehen wir davon aus, dass es ein völkerrechtliches Verbot der Aktenvorlage an den Bundestag gar nicht gibt und wir können daher auch nicht erkennen, dass die USA dieser Vorlage zustimmen mussten. Aber selbst, meine Damen und Herren, wenn das anders wäre, so könnte doch der völkerrechtliche Vertrag nicht das Recht auf Aktenvorlage nach dem Grundgesetz ausschließen. Denn ein solcher Vertrag, ein Notenwechsel, ist nur ein Verwaltungsabkommen. Das heißt, er hat nicht einmal den Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Nicht anders als ein, äh, ein Verwaltungsabkommen ist was anderes als ein Völkerrechtlicher Vertrag, der vom Bundestag durch ein Zustimmungsgesetz ratifiziert ist. Wir haben also ein schlichtes Verwaltungsabkommen, was nicht mal den Charakter eines einfachen Gesetzes hat und der Anspruch des Untersuchungsausschusses auf Aktenvorlage folgt aus der Verfassung. Von daher würde selbst dann, wenn sich ein ausdrückliches Verbot in einem solchen Notenwechsel fände, dann würde das sozusagen nicht eine zwingendes automatisch greifendes hindernis für die aktenvorlage darstellen, sondern dann ginge das nur unter der annahme, dass das staatswohl der bundesrepublik deutschland der aktenvorlage entgegensteht und selbst dann müsste sich dieses staatswohl noch bei einer verfassungsrechtlichen abwägung gegen das aktenvorlagerecht durchsetzen mit anderen worten die Belange, die gegen die Aktenvorlage angeführt werden, müssten deutlich gewichtiger sein als das Aktenvorlagerecht des Parlaments, dessen Gewicht ich Ihnen vorhin zitiert habe aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Also, ich meine, dass äh, aus den von mir genannten und äh, angedeuteten Gründen, die ich nicht näher ausführen darf, dass hier doch alles dafür spricht, dass diese Verweigerung der Vorlage rechtswidrig ist, und äh, ich glaube, das ist neben dem eigentlichen zugrunde liegenden Vorgang auch etwas, was politisch eine hohe Brisanz hat, weil es hier um die Kräfteverhältnisse zwischen Regierung und Parlament geht und weil es auch darum geht, ob die Position der Regierung genutzt werden kann, um äh, ja, bestimmt, die Aufklärung bestimmter Dinge zu verhindern, die Millionen von Menschen in ihrem informationellen Selbstbestimmungsrecht und in ihrer Persönlichkeitssphäre intensiv berühren. Letztlich geht es um nichts weniger als die parlamentarische Prüfung der Frage, ob Europa und Deutschland im Internet quasi freiwillig sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Wenn ich vielleicht etwas politischer, weniger juristisch nochmal dazu was sagen kann, das ist an Bösartigkeit nicht zu überbieten, eine solche Praxis, weil sie eben ganz bewusst auf Zeit spielt und äh, man versucht eben, weil man weiß, die Legislatur hört irgendwann auf, ja, die Abgeordneten gehen in Akten unter, der Untersuchungsausschuss hat ein großes Programm abzuarbeiten, das ist ja bei ganz vielen Sachen, die wir im Augenblick verhandeln, Zeugen, die wir befragen, wir bekommen immer noch Akten nach, immer noch relevantes, durchaus interessantes Material, von dem man sagt, oh, das hätten wir gerne für die Vernehmung äh, vor drei Monaten gehabt. Und deswegen ist das eben eine ganz bewusste äh, Taktik, und ich meine, insofern äh, kann man die Kolleginnen und Kollegen da nicht schonen, dass sich das Abgeordnete gefallen lassen und dieses Spiel auch mitmachen, wohl wissend, dass damit eben äh, die Schärfe dieses Instruments, Untersuchungsausschuss ins Leere läuft, ist perfide.
1: die zu dem Instrument oder dieser Konstruktion Vertrauensperson gewählt haben, dem Untersuchungsausschuss, und dabei bleiben wir ja, ist die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle der Sichtung von Beweismitteln entzogen. Die Vertrauensperson legt nach ihrer Sichtung die Selektorenliste nicht dem Ausschuss vor.
4: Also Herr Graulich selbst, den ich übrigens, das darf man vielleicht an so einem Tag auch mal sagen, für eine integre Persönlichkeit halte, äh, hat ja klipp und klar gesagt, äh, wer sein Auftraggeber ist. Wenn man es hart sagen will, könnte man sagen, das Brot ich fress, das Lied ich sing. Ähm, ja, also er sagt, die Bundesregierung ist mein Auftraggeber und ähm, ich bin nur der Bundesregierung gegenüber verantwortlich. Und das ist doch eine schöne und klare Beschreibung, was hier eigentlich passiert. Es wird in der Öffentlichkeit suggeriert, dass das irgendwie eine parlamentarische Anbindung hat. Und wir haben auch da so eine schizo abstimmung zugemacht, dass wir das irgendwie befürworten oder so, aber es ist völlig klar, der Mann kriegt eine Aussagegenehmigung und was er sagen darf, bestimmt das Bundeskanzleramt. Und es ändert am Ende des Tages auch nichts daran, dass wir einen unmittelbaren Zugang zu den Beweismitteln brauchen, um uns als gewählte Abgeordnete eben selbst einen, einen Eindruck zu verschaffen. So sieht das unser Grundgesetz vor. Und äh, insofern ist, erwarte ich mir nicht viel. Ich habe jetzt ähm, gehört, dass also der 5. November weiterhin steht, was immer das bedeutet. Nur, ich weiß gar nicht, ob wir das schon so in dem Detail gesagt haben, in der Aufstellung ist es ja so, also diese Zeugen, die wir so vernehmen und die uns mal die Wahrheit sagen und mal nicht so richtig und so. Das sind die Leute, die Herrn Graulich zuarbeiten. Ja, also die Assistenten, die an seine Seite gestellt sind, sind nicht irgendwie unabhängige wissenschaftliche Köpfe, die sich das mal so ganz unverbraucht angucken oder so, sondern das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND, die teilweise auch an diesen nach oben angeblich nicht weitergegebenen heimlichen Nebel- und Nachtlöschungsaktionen teilgenommen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
3: Vielleicht dazu auch noch eine kurze Ergänzung. Wir gehen davon aus im Moment, dass Herr Graulich eine sehr eingeschränkte Aussagegenehmigung vor dem Untersuchungsausschuss haben wird, möglicherweise auch nur in nicht öffentlicher Sitzung befragt werden kann, das Öffentlichkeitsprinzip an der Stelle also auch erneut unterlaufen wird, das haben wir ja auch schon mehrfach gerügt in diesem Ausschuss und was nochmal, glaube ich, deutlich hervorgehoben wird, er soll ja nicht nur darstellen, was er gesehen hat, übrigens immer im Beisein des BMD, er ist nicht alleine mit den Akten zugange, sondern er wird sozusagen begleitet in seiner Tätigkeit, er stellt also nicht nur da, was er gesehen hat, sondern er wird auch einen Teil Bewertung vornehmen und da schließt sich dann ein noch größeres Problem an, die Frage der Bewertung der Selektoren, ob ähm, dort rechtswidriges Handeln vorliegt, ob parlamentarische Kontrolle versagt hat, ob Rechts- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt außer Kraft gesetzt war, ob liegt einzig und allein dem Untersuchungsausschuss. Kein Beauftragter der Bundesregierung ist dazu mandatiert, eine Bewertung für den Untersuchungsausschuss vorzunehmen ähm, und genau in dieser Doppelung seiner Aufgabe, Einsichtnahme und Bewertung, sehen wir ein, sozusagen ein Unterlaufen der Parlamentsrechte und wir müssen dann auch sehr klar im Vorfeld darüber diskutieren, wie wir in diese Sitzung mit Herrn Graulich, ob als Sachverständigen oder als Zeuge, dann als Opposition, vor dem Hintergrund der laufenden Klage dann auch hineingehen werden. Also ich will das auch gerne noch mal ergänzen. Ich glaube, dass den Herren Richtern und Richterinnen durchaus deutlich wird, dass wir durch die Nichtvorlage der Selektorenliste in unserer Beweiserhebung nicht nur erschwert, sondern tatsächlich gehindert sind. Und ich glaube auch, das BND-Pura-Urteil ist ja jetzt mehrfach erwähnt wurde, dass man vielleicht im Rückblick auch als Bundesverfassungsgericht sieht, dass das durchaus auch für die Abgeordneten eine sehr missliche Situation war, dass sozusagen das positive Entscheid aus Karlsruhe kam zu einem Zeitpunkt, wo es dann im tatsächlichen Untersuchungsausschusshandel nicht mehr geheilt werden konnte, und dass sich das Bundesverfassungsgericht vielleicht in dieser Sache ähm, dann auch sozusagen unserem Beweiserhebungsinteresse anschließt und auch jetzt schnell ähm, zu einer Entscheidung kommt.